0: Bonjour, je m'appelle Audrey, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Cosmic Ciné Club. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, et je vous souhaite une très très bonne année 2024. L'année dernière, pendant mon premier épisode d'introduction, je vous avais dit que je ne serais pas toujours toute seule au micro de ce podcast, et aujourd'hui est arrivé le jour où j'accueille ma première invitée. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir mon amie Juliette. Bonjour Juliette Bonjour j'ai invité Juliette parce que, bah, déjà, on est amis Et cette année, depuis janvier, on a vu environ une petite quarantaine de films toutes les deux. Donc, je me suis dit que pour faire ce petit bilan, c'était sympa de faire ça avec elle. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes goûts euh, cinématographiques, Juliette euh, Oui, bah, déjà, merci de m'accueillir. Ça me fait super plaisir. Déjà. Et
1: euh, moi, avant cette année 2023, le cinéma, c'était vraiment pour aller voir les films, euh, on va dire, un peu... Euh blockbuster où je me disais ça vaut le coup de les voir au cinéma et pas à la télé. Et, euh, et en fait, en te rencontrant, je me suis dit que je pouvais m'ouvrir à d'autres horizons cinématographiques, on va dire. Et le fait de me prendre ma carte UGC et de le faire avec toi, ça m'a ouvert à plein d'autres genres de films et j'ai beaucoup aimé cette
0: année 2023. Et c'est vrai que du coup, on a vu pas mal de films ensemble de différents genres et différents styles, y compris quelques films d'horreur. Je crois qu'on en a vu quand même un ou deux films d'horreur ensemble. Alors que de... pourtant, t'aimes pas du tout ça. Non, non, ça me fait peur. Ça me fait très peur. <rire> et pourtant, Juliette est venue avec moi voir Le Voyage de Déméter avec les vampires. Oui. Et je pense qu'on a dû en voir un autre, mais voilà, j'ai réussi à faire voir Juliette deux films d'horreur. <rire> un exploit. <rire> Comme vous l'aurez compris, cet épisode va être une petite, enfin petite, assez grande rétrospective de nos coups de cœur de 2023, des films qu'on a le plus aimés, et pour ce faire... On a divisé ça en plusieurs catégories. Alors, on va commencer par nos plus grandes surprises, les films qu'on attendait pas forcément, mais qu'on a quand même beaucoup aimés. Après, on va parler de nos plus grands moments d'émotion, parce que juste avant d'enregistrer, on, on en parlait un petit peu, et on s'est dit qu'on avait quand même beaucoup pleuré cette année, au cinéma. <rire> Ensuite, on parlera des meilleurs films d'animation, et ceux avec les plus beaux effets spéciaux, selon nous. Et à la fin, on vous donnera nos plus gros coups de cœur, nos coups de cœur vraiment euh, absolus. Alors, pour la première catégorie, on va commencer par nos plus grandes surprises, les films qu'on attendait donc pas forcément, mais qu'on a quand même beaucoup aimés. Et moi, mon premier film qui a été vraiment une grosse surprise, c'est « Six sous de l'or et du sang » de Jal-Marie Elander. Alors ce film, vraiment, je n'attendais pas à l'apprécier autant, j'en ai absolument pas beaucoup entendu parler. Et en fait, pour dire rapidement de quoi il s'agit, c'est un chercheur d'or qui donc vient de trouver euh, très très grosse source d'or, en voulant euh, partir de son... Il tombe sur un patrouille de nazis qui va euh, évidemment vouloir piquer tout son or et donc il va se battre contre eux pour pouvoir garder son or. Et vraiment ce film j'y suis allée un mercredi après-midi comme ça un peu par hasard et ben, j'ai adoré, j'ai trouvé le rythme vraiment euh, fou. Ça s'arrêtait jamais, il n'y a vraiment aucun moment de répit dans ce film sauf au tout début mais après une fois que la lutte commence on s'arrête jamais. Les effets spéciaux sont vraiment très bons puis à la fin il y a une, un petit renversement féministe que j'attendais pas du tout et qui m'a beaucoup plu donc vraiment je trouvais que c'était un, un très chouette film une autre de mes grandes surprises de cette année c'est Vincent doit mourir de Stéphane Castan qui raconte l'histoire d'un homme, donc Vincent qui du jour au lendemain commence à se faire agresser par euh, au début juste un stagiaire à son travail puis par plein d'autres personnes au fur et à mesure et à un moment tout le monde veut vraiment euh, l'agresser et tout le monde lui en veut personnellement, et tout le monde veut le tuer et donc il part euh, en fuite et on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il lui arrive ça et comment il peut faire pour s'en sortir. Vraiment ce film, j'y suis allée parce que mon amie Héloïse m'a proposé d'aller le voir. Il me tentait pas trop, pour être honnête. Et en fait, bah, j'ai adoré du début à la fin, je m'attendais pas à ce côté hyper euh, violent. Et vraiment au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce pauvre homme Parce que j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais pas lu de résumé, j'avais rien vu. Et vraiment, je me suis posé mille questions. Et puis il y a un côté aussi très sombre parce que bah, tout le monde veut le tuer, ce qui n'est quand même pas très gentil. Mais... Il y a un côté très drôle aussi. Il y a des scènes vraiment euh, hilarantes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un très chouette équilibre entre le côté très sombre et le côté beaucoup plus drôle. Et, et j'ai trouvé vraiment que c'était un super film qui méritait, à mon sens, qu'on en parle plus. Euh, si
1: tu veux, je peux enchaîner avec un thriller que moi j'ai vu qui mm -hmm. s'appelle Misanthrope de Dimien Zifron. Désolée si je prononce pas très bien. Et euh, c'est un... Oui, c'est un thriller à euh, suspense euh, où on suit une jeune euh, officier, officière de police qui va être euh, là au moment d'un attentat en fait, euh, au Nouvel An. Et il euh, va y avoir un tireur d'élite qui va se mettre à tirer, j'ai l'impression, un petit peu au hasard euh, dans des immeubles. Alors, je ne sais plus où ça se passe, mais c'est des hauts de, gratte-ciel. Et euh, à faire des, beaucoup de, de victimes. Et elle, elle va se trouver là. Et elle va euh, s'investir à fond dans cette, dans cette enquête avec euh, d'autres enquêteurs. Et en même temps, du coup, on va apprendre à la connaître. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle est mystérieuse parce qu'on ne sait pas trop son passé. Et en même temps, elle a des comportements un petit peu, on va dire, euh, anormaux. Elle est très asociale. Et elle va un peu rentrer dans le, le mental du tueur pour essayer de le, de le retrouver. C'est pas qu'elle est suspecte, mais euh, des gens vont trouver ça quand même euh, assez étrange, je pense. Enfin, Audrey, tu l'as vu aussi. Oui, à un, moment,
0: à un moment, on se demande vraiment quel est son. Enfin, moi, je me suis demandé quel est son lien avec le tueur. Comment ça se fait qu'elle arrive aussi bien à, à le connaître et à le comprendre mm -hmm. Parce qu'elle est vraiment, bah, comme tu l'as dit, elle est officier de police, elle n'est pas profiler. Et donc, euh, ouais, je me suis posé pas mal de questions. C'est vrai qu'elle est, elle est hyper mystérieuse, un peu trouble. Oui, c'est ça. Et donc, ce film, ça a été une
1: surprise parce que les thrillers comme ça, c'est pas. J'aime bien regarder, mais ça n'a jamais été mes films favoris. Et là, vraiment, le rythme du film, euh, bah, la scénographie, on reste dans un, un univers des images très sombres. Mm. Et, euh, et ça, vraiment, il y a, y a aussi tout un rythme qui est quand même assez soutenu. Et on s'attache quand même au personnage. Et, euh, et donc, c'est pour ça que ça a été vraiment
0: euh, assez euh, inattendu même visuellement est... j'ai trouvé assez beau ce film et comme tu disais il est... on commence très très vite avec cette scène de, de... fusillade de fusillade ouais, de massacre au nouvel an il y a ce contraste entre l'ambiance hyper joyeuse tout le monde est ben, il... enfin, vraiment c'est une ambiance très festive ils sont sur leur balcon, il y en a même qui sont dans des piscines dans ouais. des jacuzzis. enfin c'est vraiment euh, une bonne ambiance, tout le monde a l'air heureux et d'un coup ça tourne au cauchemar et on voit pas d'où ça vient et vraiment on... le film commence par ça et ça ça arrête pas après ouais c'est vrai Je trouve. Oui, il y a Et pas les... de moment plus bas, plus doux. Bah euh... où les moments de
1: pause entre guillemets, ils sont quand même là pour faire monter un peu la pression, ouais. je trouve. Enfin, ouais. c'est très bien fait. Très, très bien
0: fait. Puis même la fin, elle est quand même assez. Euh... Oui. Enfin, ouais, elle est prenante quoi. Mm. Ouais, c'est pas vraiment un film qu'on peut voir pour se reposer ou se détendre. Non, il faut être disponible. Il faut être oui, vrai. Exactement, c'est vrai. Euh,
1: mon deuxième film, toujours dans la catégorie inattendue, c'est Mars Express de Jérémy Perrin, qui est sorti en fin d'année, euh, en revanche, il me ouais. semble. Et euh, donc, c'est un film d'animation français. français, exactement. Et en fait, on est aussi un peu dans du policiers parce qu'il y a une enquête tout ça mais on est dans un monde complètement futuriste où et même Mars euh, est habité euh, par euh, des humains mais aussi par des robots on voit en tout cas des êtres humanoïdes Donc, le film il commence en fait où on est dans, une, dans un internat universitaire et il euh, y a euh, un homme qui toque à la porte d'une chambre une jeune fille euh, vient euh, lui ouvrir et en fait direct euh, il lui tire euh, dans la tête et on sait pas pourquoi ni comment et peu de temps après le départ de, de, ce, de cet homme Qui fouille du regard l'appartement Et bien il y a une autre femme qui est dans son bain Qui s'est cachée Et voilà on commence avec ce meurtre Finalement et après on suit Comme avec Misanthrope une inspectrice Qui elle aussi a un passé, on comprend qu'elle a un passé Un peu compliqué ouais. Et qui va essayer de trouver Pourquoi il y a eu Ce meurtre Alors qu'en fait c'était la jeune fille dans la baignoire Qui était visée et, euh, et donc, pourquoi elle était visée, qu'est-ce qui s'est qu passé, et en même temps, il y, y a une sorte de double enquête parce qu'il y a donc des robots qui commencent à, à perdre le contrôle, euh, à, à devenir complètement fous, on va dire, et ils ne savent pas pourquoi et, et, et comment, et ce qui se passe. Et voilà, et en fait, on est dans cet univers très futuriste, on est dans carrément de la science-fiction, en fait, oui, c'est un même, policier ouais. de science-fiction. Ouais. et hum, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, la façon dont c'est traité ces robots qui sont au service des hommes, mais en même temps qui se comportent comme des hommes, mmh. et, euh, et, et même certains qui remplacent, parce que je ne veux pas tout détailler, mais il y a des robots qui prennent l'apparence de certaines personnes qui ont existé, mais qui n'existent plus. Et, voilà. et puis ça va monter crescendo en fait. Ils vont découvrir, découvrir, découvrir. Et que c'est une sorte d'espèce de, de complot un petit peu planétaire. Et, et, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et moi j'aime beaucoup aussi euh, l'animation. Les films d'animation. Peu importe que ce soit du 2D, du 3D. Euh, j'aime beaucoup regarder comment c'est fait. Les, les techniques, même si j'y connais pas grand chose. Et, et là ça m'a vraiment intéressé de tout détailler en fait en plus de l'histoire de tout regarder jusqu'où ils sont allés pour créer ça pour créer cet univers c'était vraiment euh, hyper intéressant et très très inattendu pour le coup enfin, voilà, on est dans la
0: catégorie mais voilà j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant pendant que tu regardais le film tu détaillais un peu les effets enfin tu faisais attention au visuel pendant que tu regardais le film ou c'est après quand tu es rentré chez toi que tu as repensé un peu à l'animation sa façon d'être faite
1: vraiment pendant le film ah ouais et aussi en rentrant oui, euh, chez moi mais je me suis vraiment attardée sur le style qui était donné euh, de, du, du dessin et de l'animation euh, sur les couleurs sur, et puis après l'univers en lui-même et c'est ça moi ça m'intéresse vachement je, trouve ça, je fais ça avec tous en fait quasiment quand je vais voir un, mm. un film d'animation je regarde euh, sauf peut-être les Disney Pixar où c'est un peu plus classique oui. C'est vraiment un style de film que j'aime
0: particulièrement, euh, l'animation, euh, le genre, ouais, j'aime beaucoup. Alors moi je reste un peu du côté animation, mais pas non plus totalement, enfin je vais, je vais m'expliquer parce que là c'est pas très clair, mais une de mes grosses surprises a été le Vourdalac de Adrien Beau. Alors c'est pas du tout de l'animation comme Mars Express ou comme d'autres films d'animation dont on parlera tout à l'heure, mais euh, là c'est vraiment... Euh... Bah, alors déjà c'est un film de vampire, donc forcément... Je... J'allais <rire> Forcément, j'étais destinée à aimer, mais je pensais pas aimer à ce point-là parce que j'avais un peu l'impression que dans Les Vampires, tout avait été déjà dit et tout avait été déjà fait.
1: Donc, tu avais déjà tout vu
0: <rire> Oui, mais j'ai pas tout vu. Il m'en manque encore pas mal, je pense. Mais c'est vrai que j'adore les vampires donc je vois beaucoup de films de vampires. Mais euh, là, je pensais juste aimer normalement. Mais en fait, non, ça a été vraiment une très très grosse surprise. Et je pense que ce qui m'a plu surtout c'est euh, la façon dont le vampire est fait. C'est vraiment une... Euh, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est une espèce de marionnette que Adrien Beau anime lui-même et qu'il a fait lui-même, enfin que son équipe a fait comme ça. Euh, c'est vraiment du travail d'orfèvre, on peut dire, du travail très manuel. Et en fait, quand j'ai vu ce film, Adrien Beau était présent à la fin de la séance pour parler un petit peu de, de son film et de sa façon de faire ce film-là. Et c'est lui qui a dit que le vampire était une marionnette et moi j'avais pas du tout réalisé en voyant ce film je pensais que c'était euh, un acteur très très bien déguisé ou enfin euh, très, très très bien maquillé et en fait non c'est vraiment une marionnette et j'avais pas du tout capté en voyant le film pour moi c'était vraiment pas une c'était vraiment quelqu'un, vraiment euh, un acteur et j'ai trouvé ça hyper bluffant après coup et donc euh, j'ai aimé ce film en le voyant pendant la séance j'étais très contente et j'ai beaucoup aimé mais c'est vraiment en rentrant chez moi et en repensant à tout ce que le réalisateur avait dit que je me suis dit que vraiment ce film était beaucoup plus Fou que ce, à, que ce à quoi je m'attendais. Du coup, tu t'es. T'as aimé, ça a été
1: inattendu dans le film, mais en fait, il y a aussi la réalisation derrière ouais. où ouais. tu t'es dit waouh,
0: c'est ça qui t'a aussi fait aimer le film. Ouais, exactement. J'ai vraiment passé un très bon moment pendant, mais. Enfin, déjà, j'étais très contente de voir un film de genre français, parce que Adrien Beau est français, donc euh, des films de vampires français, il n'y en a pas non plus euh... mm -hmm. 1500 mais euh, au-delà de ça oui, bah, l'histoire m'a plu, les, vi les, les visuels m'ont beaucoup plu, la photographie est très belle et, euh, et les acteurs sont très bons aussi mais euh, oui c'est vraiment en, en repensant à la réalisation à tout le travail que ça a nécessité que je me suis dit que c'était un film incroyable et parce qu'en fait quand on le voit on se doute qu'il y a eu du travail quand même, il est... enfin, visuellement tu peux pas te dire euh, ça a pris deux jours à faire, non, tu te doutes bien mmh. que ça a été un peu long, mais quand quand après entends le réalisateur en parler tu te dis que mais vraiment ça tu prends un temps fou et c'est vraiment uh, beaucoup de réflexion, beaucoup de beaucoup de travail et ce qui m'a plu aussi c'est que c'est un film très familial puisque il a dit que son frère avait fait de la musique puisque son frère est musicien et donc du coup c'est vraiment un projet familial qui a vraiment pris beaucoup de temps et, et je pense qu'il y a aussi le côté un peu euh, ben, j'ai été touchée par ce travail euh, euh, ensemble, ce travail long et donc du coup ouais, je pense que ça fait partie du fait que je que j'apprécie encore plus ce film euh, après coup. Une autre grosse surprise a été La Vénus d'argent de Helena Klotz. Ce film, c'est l'histoire de Jeanne qui est une jeune femme qui rêve de travailler dans le monde de la finance. Et donc, elle va tout faire pour essayer d'intégrer ce monde-là. Mais il y a plein d'handicaps de, de, sur sa route. Déjà, elle n'a pas les moyens de s'acheter des costumes, enfin, d'acheter de, de, des vêtements aussi élégants et aussi prestigieux que les autres personnes de son entreprise. Et en plus, c'est une femme. Et même si elle, elle ne se définit pas comme une femme parce qu'elle est non-binaire, les autres, en la voyant, voient une femme. Et donc, comme c'est une majorité d'hommes, ils la rejettent et ils ne s'attendent pas à ce qu'elle soit douée dans ce milieu-là. Et donc, on va la suivre dans sa lutte pour, pour intégrer ce milieu. Et on va voir un petit peu tous les efforts qu'elle fait pour... En conciliant ça avec sa vie personnelle. Euh, son père travaille beaucoup. Il n'y a, a plus de figure maternelle. Son père travaille beaucoup. Il est pompier, il me semble. Et donc, c'est plutôt elle qui s'occupe beaucoup de ce, son petit frère et de sa petite sœur. Donc voilà, il y a tout ce contexte-là qui euh, se cumule à sa vie professionnelle. Et donc, du coup, euh, on comprend qu'elle a une vie hyper chargée, qu'elle est très fatiguée. La nuit, elle travaille beaucoup, elle révise. Vraiment, elle est, euh, elle est euh, monopolisée par cette espèce de double vie-là. Et si ça a été une si grande surprise pour moi, c'est parce qu'à la base, je suis allée pour voir... Claire pomé donc Pomme, la chanteuse Pomme, qui a le rôle principal de, de Jeanne. Moi, j'adore cette chanteuse, mais je la connaissais pas en tant qu'actrice, vu que c'est son tout premier rôle. Et donc, si j'y suis allée, c'est surtout pour la voir elle. Et je pensais pas du tout aimer autant ce film, parce que moi, le monde de la finance, des chiffres, des gros sous, ça me passe totalement au-dessus, je maîtrise pas ça, j'y connais rien. Et pour être honnête, ça m'intéresse pas vraiment. Dès qu'on parle de grosses sommes, de, de CAC 40 ou de bourse, enfin vraiment, je, je quitte le navire, je suis plus là... Et pourtant, là, euh, à certains moments dans ce film, quand elle, elle fait des grandes démonstrations, quand elle explique des trucs euh, financiers, enfin vraiment quand euh, ça parle d'argent, bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai été happée parce que, ben, bah, je dirais pas que c'est simple la façon dont elle en parle dans le film, mais on a envie de l'écouter, on a envie de. Il y a un, un côté un peu euh, magnétique et hypnotique mmh. dans ce film qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait vraiment rentrer dedans alors que, bah, de prime abord, euh, quelqu'un qui veut rentrer dans le monde de la finance, euh, bah, je, je, je signe pas pour ça et en fait, bah, si...
1: Oui, c'est ce que je voulais te demander, si du coup Pomme, l'actrice et la chanteuse, oui. euh, jouait bien oui. parce que j'en je, ai entendu parler de ce, de ce film mais, mais moi la chanteuse Pomme, je, je connais certaines de ses musiques, oui. c'est plus connu mais je suis pas euh, hyper adepte ou... Il y en a que j'aime beaucoup mais d'autres un peu moins. Et donc en tant qu'actrice euh, je me demandais... Euh, comment elle était, et Donc ben, ça donne
0: envie de voir ce film. Ouais. Ben, moi je l'ai trouvé, euh, ben, évidemment c'est totalement différent de son, de son univers artistique musical parce que ben, Pomme elle est assez euh, féerique, elle, elle, par exemple quand on la voit sur scène elle met plein de petits champignons lumineux sur scène, elle fait vraiment un, comme une espèce de petite forêt un peu enchantée, et elle est très, euh, oui moi Pomme je la décris comme une chanteuse assez féerique. Et là, ben, c'est le monde de la finance. C'est dans ce film, c'est vraiment euh, brut, dur, et y a pas de y a pas de place pour la poésie, pas de place pour la douceur. C'est vraiment euh... ça a l'air carré, et gris. Oui. Dans le film, c'est très gris. La ouais. bande-annonce. Ouais. Et pourtant, il y a quand même pas mal de touches de couleurs. C'est ouais. Enfin, je peux pas tout dévoiler, mais oui, c'est vrai qu'il y a une ambiance très grise, et pourtant des petites pointes parfois assez lumineuses, qui sont assez belles. Mais euh, oui, du coup, pour revenir à, à Pomme, euh, j'ai trouvé que c'était un premier euh, rôle au cinéma euh, très hyper intéressant et commencer par ça je trouve que c'est vraiment une belle performance moi ma meilleure surprise
1: je pense si on devait classer dans les films que j'ai dit ça va être La passion de Dodin Bouffant le dernier film que je vais présenter pour cette catégorie euh, de Tran Anne Hung où euh, on suit euh, un, dans une grande maison je pense qu'on est au 17 e 18ème siècle je, je pense, me souviens ouais. plus trop de la temporalité euh, mais donc on peut catégoriser ça dans une sorte de film historique où on est dans la cuisine d'une grande maison où on suit une cuisinière et le maître de maison qui est également un cuisinier et leurs apprentis et en, et en fait on va aller suivre pendant tout le film faire à manger et ça a été inattendu parce que moi j'y suis vraiment allée sans savoir ce qu'on allait voir avec Audrey Parce que la plupart des films dont je vais parler Je suis allée les voir avec Audrey <rire> Et euh, en fait euh, En général on fait une séance par semaine De cinéma Et euh, je lui ai dit qu'est-ce qu'on va voir cette semaine Audrey m'a présenté plusieurs films On savait pas trop, c'était une semaine un peu euh... oui, un peu pas vide. Pas vide Parce qu'il y a toujours des trucs oui. à regarder Mais euh, on savait pas trop Et tu m'as envoyé deux ou trois films ouais. Et je t'ai dit ah oh, celui-là Il y a Juliette Binoche, j'aime beaucoup Juliette Binoche et euh, allez, on va voir celui-ci T'as dit ok, on y est allé La séance de 19h, on n'avait pas mangé Grave sav... erreur Et on savait pas qu'on allait voir un film Où 90% des images mm. C'est de la nourriture ouais. Des gens qui mangent ou des gens qui font à manger Et de la bonne nourriture ouais, en plus oui. Et on a vraiment... Eu faim, et moi j'avais dit à Audrey, non, mais après le film je rentre manger chez moi et tout, et pas du tout en fait. On a pris un, un truc à manger en sortant du cinéma parce qu'on avait vraiment faim, c'était une vraie faim. Mmh. Euh, bah, ce film donne faim, mais, mais donne faim de, de manière très poétique parce qu'il traite la cuisine avec beaucoup de poésie, j'ai trouvé. Euh, C'est des recettes qui datent. Ouais. Traditionnelle française. Traditionnelle française, mais je pense que si on les cuisine aujourd'hui, on les cuisine pas pareil. Non. Euh, et en même temps, il y a une jolie euh, histoire euh, d'amour entre cette femme cuisinière et cet homme cuisinier. C'est une ode à la cuisine, une, une ode à l'amour. Et ce qui est intéressant, et ça, tu me l'as appris après coup, c'est que donc Juliette Binoche qui fait la cuisinière et euh, Benoît Magimel qui fait le cuisinier ont été euh, ensemble au début des années 2000, ont eu une fille ensemble, oui. et là ils se retrouvent dans ce film, et on voit qu'il y a quand même une complicité, euh... enfin moi j'ai trouvé en tout cas oui. qu'il y avait une complicité oui. à l'écran, que c'était un, un beau couple, et euh, ça se sent, et donc après je suis allée me renseigner, <rire> c'est mon côté people, <rire> et, euh, et en fait ils sont toujours je crois restés quand même en de bons termes, mm. et ce film, j'ai regardé, je crois, une ou deux interviews, a été un plaisir à tourner pour eux, et ça a été un plaisir pour les yeux et les papilles
0: imaginaires, on va dire, de, de regarder ce film, c'était vraiment incroyable. Ce qui était dommage pendant ce film, c'est qu'on n'ait pas les odeurs, oh, parce ouais. que ça devait sentir tellement bon dans, dans cette, cette cuisine, cuisine. Oui. ça devait être vraiment incroyable, et, et oui, je lui disais qu'après, on avait très faim, et c'est vrai, c'était une erreur de manger à... Prêt. On aurait dû manger avant pour être. En même temps, si on avait mangé avant, peut-être qu'on aurait été frustré. Oui. Je pense qu'on aurait voulu remanger ou au moins prendre un dessert. je sais pas. Mais oui, oui, on avait vraiment faim. Et c'est pas le genre de film qu'on voit. Et après, on se dit bon bah, ben, on a faim, on va faire un McDo. C'est enfin non offense aux gens qui aiment McDo. Moi, <rire> moi aussi, bien sûr. Mais c'est pas le genre de film qui donne envie de me faire de la malbouffe. On a envie de de bien, ouais. d'aller se faire un, un bon
1: resto traditionnel français. En ouais. Fait. Bon, c'est pas ce qu'on a fait. C'est pas ce qu'on a <rire> fait. On n'a pas fait un
0: McDo. Non. Mais euh, on a quand même... On a, on a bien mangé. Mais euh, oui, oui, c'est vraiment un film qui, qui donne très envie de, même de se mettre à la cuisine. Oui. Et puisqu'on est dans les films appétissants, une de mes autres surprises de cette année a été Wonka, dont je ne vais pas beaucoup reparler parce que j'en ai parlé dans l'épisode sur les films de Noël. Mais donc on a vu Wonka ensemble avec Juliette. Et oui, c'est clairement un film que j'attendais pas forcément à apprécier autant parce que, comme je l'ai dit, comédie musicale, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Et pourtant, là, bah, j'ai trouvé ça hyper prenant. Et très beau visuellement aussi, c'est plein de couleurs appétit dans tous les sens pétille <rire> et du coup ouais, ouais. C'est vraiment un, un très chouette film et je m'attendais pas à aimer autant là, Quand on est allé le voir,
1: j'avais oublié que Charlie La Chocolaterie avait des chansons Et c'est vrai que du coup quand je me souviens du film Moi le seul que j'ai vu c'est celui avec Johnny Depp Et oui, il y a des musiques, il y a des chansons Et je ne me souvenais plus Et quand j'ai entendu Timothée Chalamet chanter la, la, première, la première chanson Je me suis dit oula <rire> Moi les comédies musicales j'ai pas vraiment d'avis J'en ai, je crois jamais vraiment regardé donc je peux pas dire si j'aime ou j'aime pas mais du coup j'ai quand même été assez surprise que ce soit un film comme ça et euh, les chansons vont très bien euh, dans le thème les images sont magnifiques et euh, les effets spéciaux sont très bien réalisés, oui. je pense aussi. On sent que c'est un film où les acteurs ont, à mon avis, je pense, pris du oui. plaisir à faire, et, euh, et ça se sent en fait à l'écran et ça met vraiment de bonne humeur. Et ouais, c'était moi, aussi, moi j'ai bien aimé. C'est pas, c'était pas une surprise comme les trois que j'ai dit, mais mais c'était un bon film.
0: On va maintenant passer aux films qui nous ont procuré le plus d'émotions. Et pour commencer avec cette catégorie, je pense que le plus parlant quand on parle d'émotions. C'est un film qu'on a vu du coup ensemble oui, oui. et à la fin duquel on a beaucoup pleuré toi comme moi Ouais genre 10 minutes après oui, la oui. cinéma et chez moi aussi Vraiment le genre de film que tu vois et après tu pleures en sortant, tu pleures dans le tram tu pleures chez toi, tu pleures <rire> Et il s'agit de The Well de Darren Aronofsky Ce film c'est l'histoire d'un professeur de littérature je crois, anglaise oui. qui euh, souffre d'obésité morbide et qui ne donne ses cours qu'en en, visio, mais sans allumer sa caméra. Il est vraiment tout seul chez lui. Il a une amie qui est infirmière, qui vient le voir régulièrement, mais il, il vit seul et, et il donne ses cours sans que personne ne le voit. Et il sort jamais de chez lui aussi. Et il sort jamais de chez lui. Et un jour, il apprend que bah là, son état de santé est devenu trop grave, et il apprend qu'il va mourir. Et donc, il souhaite, avant de partir, renouer avec sa fille, avec laquelle il n'a plus de contact parce qu'il y a... Bah, quand elle était plus jeune, il a décidé de, de vivre avec l'amour de sa vie, actuelle, enfin, maintenant décédée. Et donc, il a quitté la mère de sa fille pour vivre avec cet homme qu'il aimait plus fort que tout. Et donc, ça, il n'a plus de nouvelles de sa fille depuis ce moment-là. Et là, il décide de renouer avec elle pour ne pas partir sans lui dire au revoir. Ce film bah, m'a évidemment beaucoup touché de par son sujet. Évidemment, on parle d'un... Un homme qui s'apprête à mourir et qui veut dire au revoir à sa fille, et qui tente par tous les moyens de, de renouer contact avec elle, et donc c'est évidemment très touchant, je pense que quand on parle de ça à n'importe qui, tout le monde est un peu ému, à différents degrés, mais ça, on peut pas être impassible devant ça mais, là je sais pas ce, cet homme qui donc, est en, en obésité morbide, hein, sa fille elle est odieuse avec lui, elle, est, elle tient des propos vraiment très méchants, mais c'est pas, pas de la méchanceté pure, c'est juste parce qu'elle est blessée et, enfin, je, je sais pas, euh, elle souffre et donc du coup elle lui en met plein la tête et donc moi ça m'a fait beaucoup de peine pour lui et lui il est plein d'amour pour elle et même quand elle est méchante lui il dit c'est pas grave je, je t'en veux pas enfin vraiment ça m'a beaucoup, beaucoup touché et en
1: fait il lui tend la main, mm. il essaye de trouver des quelque chose pour euh, pour la garder près de lui enfin pour faire en sorte qu'elle revienne le voir et donc ça passe par les coups en fait et il lui demande euh, euh, ce qu'elle fait en cours de, de français ou de littérature. Et donc, c'est par là qu'il va essayer de reprendre contact, en tout cas d'essayer de, de communiquer avec elle. Et elle, elle se ferme complètement. Moi, j'ai trouvé son comportement tellement ouais, dur et ça m'a brisé le cœur. Vraiment, j'ai eu le cœur brisé. Et, euh, et en fait, on, on apprend qu'il pourrait aller à l'hôpital parce que son amie infirmière lui dit qu'il faut que tu ailles à l'hôpital, et que non, il ne veut pas y aller parce qu'il dit qu'il n'a pas d'argent. Mm. Et, euh, et donc il y a ça aussi, c'est que finalement il y a une sorte de, de résignation. Il, il, il sait que c'est la fin et donc euh, il ne veut pas continuer. Et en fait il est comme ça je pense aussi pour son, par rapport à son deuil, de, donc de, de cet homme qui était l'amour de sa vie qui est euh, décédé et, euh, et en fait il s'en est jamais remis et, et donc il y a ça aussi on comprend cette histoire, on comprend son passé et tout quoi enfin, moi ça a été un, un tout et mmh. vraiment je crois que ce qui m'a vraiment le plus touché c'est les propos de, de sa fille et même si on peut la comprendre parce que son père est parti, ça a complètement cassé euh, euh, sa cellule familiale, on elle va dire. Elle était jeune, elle avait 6 ou 8 oui, ans, je crois. Oui, enfin. est... oui c'était une enfant. Et après, je crois que la mère aussi, ça l'a complètement bousculé. Enfin, toute la vie de cet enfant et du coup, de sa mère, ont été euh, bousculées par le départ en fait de, de Charlie, qui est euh, donc le personnage principal. Et, euh, et elle lui en veut énormément, et c'est pour ça en fait qu'elle est méchante avec mm. lui. Mais moi en fait au début j'ai pas vu le, le fait qu'elle lui en veuille j'ai juste
0: vu les propos méchants et c'est ça qui, qui m'a vraiment euh, touchée quoi. je pense que oui c'est un film qui mérite un peu de lecture parce qu'au début bah, on est tellement euh, triste pour cet homme qui s'apprête à mourir et qui en plus des années plus tôt a perdu l'amour de sa vie vraiment donc on est triste pour lui et quand on entend sa fille qui lui tient des propos absolument horribles bah, on se dit que elle elle est méchante et que c'est elle le méchant personnage de l'histoire et en fait il n'y a pas vraiment de méchant personnage tout le monde a un peu ses, ses raisons d'être triste et ses raisons de se comporter de cette façon là et, et ouais on, on, on la comprend mais c'est vrai qu'au au, au tout début bah, on voit juste que c'est une adolescente qui tient des propos absolument horribles envers un homme malade et c'est vrai qu'au début on peut se dire bah, faut qu'elle arrête elle est juste horrible et en fait oui quand tu creuses un peu oui on comprend son comportement oui oui, oui c'est sûr mais... Mais elle n'est pas méchante qu'avec lui. Enfin, sans trop dire, elle est un peu odieuse avec un peu tout le monde. Et c'est justement, je pense, parce que bah, quand elle était jeune, elle a été abandonnée par son père. Elle s'est forgée une carapace un peu inatteignable. Et pour peut-être pas laisser les gens euh, mmh. la blesser, elle s'est vachement renfermée sur elle-même. Et elle a adopté un caractère hyper, hyper cynique et hyper... Euh...
1: Elle est un peu dans l'humiliation ouais. aussi. Carrément même dans l'humiliation. Ouais. Euh, dans... Elle le prend en photo. Elle publie ça sur les réseaux sociaux. Alors que lui il veut pas se montrer, non. Est... Voilà, on est quand même dans, dans l'humiliation et... Ouais. Et, ouais. et on peut parler aussi de la performance de l'acteur, je oui.
0: pense, oui. qui euh, a extrêmement bien joué. Il, vraiment, a été... euh... il a été récompensé plusieurs fois pour ce rôle et c'est amplement mérité. C'est vrai qu'il joue l'émotion à la perfection. Enfin... Puis même si on sait comment ça va se finir, parce qu'on le sait dès le début, oui. on sait
1: qu'il lui reste oui. une semaine. Et eh bien, en fait, on ne peut pas s'y préparer. Non, c'est vrai. On n'arrive pas à s'y préparer. Et moi, tout le long du film, je me suis dit, il va se raisonner. Et ça va être un happy end. Et ça va être génial. Et en fait,
0: c'est... Tu, tu pensais qu'on allait quoi. le voir à l'hôpital et que ouais, je enfin, pensais qu'il allait, qu allait se
1: raisonner, vraiment. Et, et c'est ça qui, qui, en plus, est venu rajouter à la tristesse
0: mmh. globale du film, en fait. Moi, je n'ai pas... J'avoue que je... pendant ce film, d'habitude, j'aime bien essayer de... de chercher des fins alternatives. J'aime bien essayer de me dire, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais là, j'étais tellement émue et tellement euh... ben, mal, on peut le dire. Enfin, C'est vrai... vraiment pas le genre de film que tu vois de façon légère. J'étais mal pendant ce visionnage. J'ai pas pensé à ce qui allait se passer. Juste je me laisser guider. et J'étais euh... mm -hmm. vraiment... Euh... Ben, ouais, C'est un film bouleversant. Et, et on était, euh... aussi bien toi que moi, bouleversés, mm -hmm. vraiment. Et je pense que toute la salle était d'ailleurs. Parce que c'était une salle plutôt... C'était une petite salle, mais c'était une salle, une salle comble. Oui. Et euh, à la fin, le générique a commencé. Et d'habitude, il y a toujours des trois, deux trois personnes qui se lèvent, qui partent. Là, on est tous restés. Euh... On est tous restés. Euh... On s'est pas levé tout de suite. Hein. Non, on a tous eu besoin d'un moment de. Ouh, ok, il s'est passé ça. Faut encaisser. Allez, on. on et on n'a
1: pas débriefé tout de suite en non, sortant du a cinéma. On n'a pas trop parlé. Hein.
0: Moi, Moi, il a fallu que je pleure avant mmh, qu'on en parle. Mmh. Parce que Juliette et moi, quand on voit un film, on... directement en sortant, on se dit alors est-ce que t'as aimé <rire> Oui, pourquoi Qu'est-ce que t'as pensé Là, on... Non, on marchait ensemble pour aller au tram. Même dans le tram. Oui, oui, on a, ouais, <rire> on s'est parlé par message en rentrant, mais on n'a pas trop communiqué sur le film pendant après parce que bah, on pouvait pas, il fallait qu'on processe mmh. le... le truc. Ouais, mais... disponible aussi pour ouais, ce film, c'est vrai. Et un autre
1: film moi, qui m'a fait beaucoup pleurer... Mais pas pour les mêmes raisons. C'est euh, Empire of Flight de Sam Mendes euh, qui euh, est aussi beaucoup, beaucoup dans l'émotion. On suit une femme qui travaille dans un cinéma. Alors ça se passe dans les années, je sais même plus, 80, 90, quelque chose comme ça ouais. Euh, au moment des skinheads en Angleterre parce que j'ai retenu ça, il y a un moment dans le film où il y a les skinheads et, euh, et donc elle a, elle a sa routine elle arrive au cinéma, elle ouvre le cinéma elle est derrière le comptoir, elle vend les places de cinéma elle vend peut-être même du popcorn enfin voilà, elle est dans un magnifique cinéma euh, elle a des collègues avec qui... Euh, elle s'entend, mais je pense pas que ce. Au début, je pensais pas que c'était des amis, pour moi, c'était des collègues. Et elle a son patron euh, avec qui il euh, y a relation euh, physique. Oui. Euh, mais pour moi, il n'y a pas d'amour. Non. Alors, je pense clairement qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a ouais. pas d'amour. Euh, à un moment, je me suis même demandé si euh, c'était. Elle n'était pas même un peu. pas obligée, mais. Que, voilà il y allait pas de gaieté de cœur en tout cas et euh, ça m'a un peu suis eu un petit frisson et euh, mais euh, voilà et euh, et un jour arrive dans ce cinéma un nouvel employé un jeune homme euh, noir qui va tout de suite la capter je, elle est captée par euh, ce jeune homme et euh, ils vont ils vont se, se rapprocher et il va y avoir euh, une aventure parce que elle elle est plus âgée, elle a ouais. au moins la cinquantaine je pense, ouais, je pense. et il va y avoir ça et en fait on suit cette relation qui est très belle vraiment euh, mais à côté on la suit elle et on comprend que mentalement elle, a... elle est malade euh, et que cette relation si belle soit-elle peut euh, déclencher chez elle euh, des sortes de crises ou en tout cas la faire retomber euh, euh, dans cette maladie euh, où on comprend qu'elle s'en est sortie, enfin en tout cas elle, elle a été soignée, mais que c'est très facile de retomber dedans. Et voilà, donc on est un peu dans cette ambivalence, euh, en, on a envie que cette histoire soit belle et tout ça, et en même temps on a envie qu'elle se protège, et donc on sait pas trop en fait. Et j'ai trouvé ça tellement touchant que ben, j'ai pleuré, <rire> et c'était vraiment très beau, et les images. Sont très belles. Ouais. Vraiment, c'est toute la cinématographie, c'est ça qu'on dit. Et très
0: belle, tout est pensé. C'est c'est très beau. Même le, le cinéma où ça se passe, c'est pas à Brighton, mais c'est dans une, une ville balnéaire en Angleterre. Et le cinéma est incroyablement beau. Et il y a même une salle qui n'est plus destinée au public, une vieille salle qui avant était euh, exploitée, mais maintenant qui est euh, un peu laissée à l'abandon, qui elle aussi est magnifique, enfin, vraiment une grande source de lumière. Puis les couleurs et les jeux de regard, les jeux. Puis même quand, euh... Donc quand euh, il y a une relation entre les deux personnages principaux, c'est tout... toujours doux. Et même, mmh. les, les... même les scènes de sexe sont très belles. Et... Enfin, moi, je les ai trouvées vraiment très belles et, et tout en douceur, tout en bienveillance. C'est ça vraiment mmh. qui... Oui. Qui... Qui... qui prône en fait. Parce que, ben, comme Juliette l'a dit, elle a des relations avec son patron qui est euh, affreux avec elle. Et et lui il arrive et il est beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux d'elle et, et, et ouais c'est c'est un
1: vent frais un peu ouais. dans sa vie je pense aussi ouais.
0: mais d'ailleurs ils il cèdent vachement l'un et l'autre mm. parce qu'elle du coup bon, ben, elle a sa solitude elle a sa, vraiment une vie très, très, euh, très bien organisée mais elle est, tout, elle est très seule cette femme quand elle quitte son cinéma et lui du coup c'est est un vent de fraîcheur c'est une impulsion un peu nouvelle mm. mais lui aussi il a quand même des failles parce que ben euh, mais il est victime de racisme. Il est victime de racisme, il a plus son père, il me semble mm. aussi. Enfin, vraiment, oui. Et tous les deux, ils vont euh, s'aider un peu mutuellement à s'élever. À, à s'élever, oui. Ils vont se faire euh, du bien euh, mentalement, euh, mutuellement. Moi, un autre film qui m'a beaucoup touchée, c'est The Quiet Life de Colm Berrayed, qui est un film inspiré d'un livre que j'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire maintenant, et qui se passe en Irlande et on suit une famille avec euh, plusieurs enfants dont un bébé en bas âge, et dans cette famille, il y a une petite fille, Kate, qui est euh, très discrète, elle parle quasiment jamais, elle passe beaucoup de temps toute seule, et on comprend que sa famille ne réserve pas beaucoup de soins, pas beaucoup d'écoute et que ben, comme elle reste dans son coin, comme elle est très réservée, il, il lui donne pas l'occasion de s'exprimer et de parler, et donc du coup, un été, de, des membres de la famille un peu éloignés de la maman de cette famille, viennent et... Il, et c'est ce, un couple qui prend du coup Kate avec eux et elle va passer tout l'été dans cette famille et euh, une famille donc qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'écoute de cette jeune fille là et elle va se s'épanouir, elle va se, se révéler et c'est vraiment un film qui parle du coup d'un enfant qui grandit et qui se révèle et qui prend confiance en, en, en elle et qui, qui apprend qu sa parole est, que sa parole mérite d'être écoutée, que, que les gens peuvent prêter attention à elle, alors que jusque-là, ben, personne prenait vraiment le temps de l'écouter et de faire attention à elle. Et là, elle va découvrir que ben, quand elle parle, elle peut être écoutée, qu'elle peut être intéressante, qu'elle peut être aimée, tout simplement, en fait parce que ben, oui, jusqu'alors, jusqu est-ce euh, qu'on pouvait vraiment dire que sa famille l'aimait Oui, sûrement, mais de façon beaucoup plus pudique, et comme ils étaient tous euh, dans leur vie... Euh, tous très pris, surtout les parents avec plusieurs enfants ils avaient beaucoup de travail à faire ils, ils, ils faisaient pas des démonstrations d'amour ultra, ultra... Ils, ils
1: se comportaient pareil avec leurs autres enfants ou qu'avec elle
0: j'ai envie de dire avec, que c'était pareil avec tous les autres enfants mais comme elle, elle était beaucoup plus réservée c'est peut-être elle qui en souffrait le plus et, euh, et les autres parlaient directement à leurs parents quand ils avaient un truc à dire on les voit pas trop mais les autres enfants s'expriment plus et sont plus. Euh, ils rigolent plus, ils parlent plus déjà entre eux. Et elle, ben, du coup, elle parle pas à ses parents, elle parle pas à ses frères et sœurs, donc elle est beaucoup plus, mmh. beaucoup plus seule. Et je pense, oui, du coup, c'est elle qui en souffre le plus de cette situation. Et là, donc, euh, pendant cet été, dans, dans, sa, dans la famille éloignée, elle va vraiment euh, se révéler et, et, et se mettre à briller. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est ben, oui, l'histoire d'une petite fille qui prend confiance en elle, qui découvre ce qu'est l'amour familial. Et qui. Ouais, c'est vraiment un film qui m'a. J'ai beaucoup pleuré à la fin de ce film. Je suis allée voir ce film à l'Utopia, à Bordeaux. La spécificité de l'Utopia, c'est qu'à la fin des films, il ne rallume pas la lumière dans la salle avant la toute fin du générique. Et moi, d'habitude, même si la lumière ne s'allume pas, je pars quand même parce que euh, des fois, les génériques sont très longs et, et je, je quitte la salle. Mais là, j'étais tellement touchée et j'étais tellement en larmes que je suis vraiment restée jusqu'à la dernière minute parce que bah, j'avais besoin de ce temps pour m'en remettre et j'avais vraiment besoin. J'y suis allée seule et j'avais vraiment besoin de, bah ouais, de, de me remettre de ce que j'avais vu. Pourtant, c'est pas spécialement triste. On parle pas de, de mort, on parle pas de. C'est pas pour, comme The Way. Non, pas du tout. Mais pour autant, bah, j'étais tellement contente pour elle, pour cette jeune Kate qui avait réussi enfin à, à, à s'affirmer et à prendre confiance en elle. J'étais tellement touchée par cette histoire que. Ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup pleuré et j'ai eu besoin vraiment de tout le générique voire même un peu plus pour me dire ok c'est bon je peux aller dans la rue et rentrer chez moi sans que tout le monde me voit complètement en larmes mais ouais c'est vraiment un très beau film et je sais pas si le livre me ferait autant pleurer maintenant que je sais tout ce qui se passe peut-être que si mais j'ai très envie en tout cas de, de lire le livre et le dernier film que j'ai envie d'aborder dans cette catégorie émotion, c'est How to Have Sex de Molly Manning Walker. Alors j'ai conscience que c'est un film qui aborde un sujet assez dur, et je sais que tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre parler des thèmes de ce film, donc si vous voulez passer, avancer de quelques minutes, je comprends totalement, et vous êtes bien sûr totalement libre de le faire. N'hésitez surtout pas. Ce film parle de trois copines qui, pour la première fois, partent en vacances sans leurs parents. Elles partent sur une île pour faire la fête pendant toute la durée de leurs vacances, et donc on, on les suit dans, dans leur préparation de, de, des soirées, le choix de leur tenue, euh, et on les suit surtout dans leurs premiers euh, émois amoureux. C'est la première fois donc elles sont sans leurs parents, et donc libres, entre guillemets, et elles veulent vraiment euh, plaire, et le but de ces vacances pour les trois c'est de perdre leur virginité et donc elles vont rencontrer des garçons et il va y avoir euh, rapprochement euh, entre certains et l'une des trois filles va euh, se faire euh, violer par l'un des garçons et à partir de ce moment là on va la suivre avec son on va suivre tout son raisonnement mental et tout son raisonnement psychologique elle va se faire des reproches à elle-même elle va s'en vouloir à... elle-même elle, elle va avoir honte et elle va cacher ça à ses copines et donc son comportement va évidemment changer du tout au tout. Elle va être un peu plus distante, un peu moins euh, concentrée sur le fait de faire la fête, bien sûr, parce qu'elle vient de vivre un truc horrible. Et donc, on, on, on la suit comme ça euh, avec euh, ce qui vient de lui arriver et comment elle essaie de s'en sortir. Alors là, évidemment, c'est une émotion encore totalement différente de celle ressentie dans tous les autres films qu'on a abordés, parce que c'est... Euh, ben, j'étais pas triste, mais j'étais excessivement en colère. J'étais vraiment... Euh, ben, au début, il y a le choc, bien sûr, et puis oui, après, la, la colère, parce que, ben... Toujours, je ne veux vraiment jamais en dire trop, mais on, ce mec ne, ne se fait aucun reproche à lui-même. Pour lui, il ne sait rien passé de grave alors qu'elle, elle est ben, clairement et à a, et a raison traumatisée. Et lui, il continue sa vie comme si de rien n'était alors qu'il ben, vient de, de gâcher la sienne à elle. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment un film très dur et qui m'a... Euh, ben, encore une fois, on, on l'emploie souvent ce mot, mais il faut être disponible aussi pour voir ce film. Un peu comme The Well, si on va déjà pas très bien mentalement, si on est déjà pas dans un très bon état d'esprit, je pense que c'est pas le genre de film à voir. Je pense qu'il faut attendre un petit peu pour être faut être prêt pour voir ce film. Mais ouais, c'est vraiment un film dur, mais un film nécessaire, parce que ça arrive à ce personnage, ça, comme ça arrive dans la vraie vie à plein de femmes, malheureusement. Et donc, c'est bien d'en parler, c'est bien de mettre ça en scène et de, et de montrer ça au, au plus grand nombre. Et je pense d'ailleurs que c'est un film qui devrait être montré au lycée, peut-être en terminale, je pense, à, des, à un public jeune, parce que, j'en parlais d'ailleurs avec une amie il n'y a pas très longtemps, quand on a des cours d'éducation de, sexuelle, oh, je ne sais pas si tu as eu ça toi, mais on, connaît, ouais. Ouais, on nous parle de comment mettre un préservatif, comment faire ce genre de choses, mais on ne nous parle pas de consentement, non. et pourtant c'est primordial, et là ce film met vraiment l'accent dessus, et je pense que ça peut être un, un, ça peut faire un déclic pour beaucoup de jeunes personnes, et ça, à mon sens c'est un film vraiment nécessaire, qui mérite qu'on le montre et qu'on en parle et qu'on le diffuse.
1: Elles ont quel âge les jeunes filles dans le film
0: Elles sont tout juste majeures je crois. Elles sont vraiment Ouais euh... donc
1: un public lycéen ouais. euh, ça parle tout de suite. Ouais
0: c'est pour ça que ouais, je dis terminal parce que ben, seconde c'est peut-être un peu tôt après il y a une question de sensibilité aussi et comme je disais tout le monde n'est pas prêt à voir ça parce que c'est quand même très graphique vraiment c'est visuellement on, on voit tout ce qui se passe on peut pas se dire peut-être que ou c'est vraiment très très explicite et donc ça peut choquer j'en ai conscience mais c'est quand même à mon sens important d'en de, avoir conscience et de se dire que ben, ça existe et c'est pour ça qu'il faut absolument parler de consentement parler de respect parler de, du droit de dire non et enfin voilà c'est un film à mon sens très dur mais hyper nécessaire et hyper important après avoir beaucoup parlé d'émotions et de sensibilité, on va essayer d'être un petit peu plus légère. Et on va parler maintenant des meilleurs films d'animation, ou du moins de ceux qui nous ont le plus plu. Est-ce que tu veux commencer Juliette Bah oui, je veux bien, parce
1: que comme je l'ai dit tout à l'heure, les,
0: les films d'animation ouais. c'est quand même quelque Ton chose truc. que... C'est ça, c'est mon
1: truc. <rire> euh, je vais commencer par Suzume de Makoto Shinkai, encore pardon si je le prononce pas bien... Euh, donc c'est un film d'animation japonais qui pour moi est dans la tradition japonaise du film d'animation dessiné en 2D euh, avec euh, beaucoup de poésie, euh, beaucoup de, de belles illustrations, il y a des choses on, on dirait des, des tableaux, de la peinture vraiment c'est enfin, quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, donc Suzume, c'est une jeune lycéenne euh, tout à fait euh, normale. Euh, et euh, un jour, en allant euh, au lycée en vélo, elle croise un, un jeune garçon qui va lui demander si euh, elle sait s'il y a des ruines pas très loin. Et donc, elle lui indique les ruines. Et puis, elle passe son chemin. Et en fait, en croisant ce garçon, elle s'est dit qu'il était plutôt mignon. et C'est vrai qu'il l'est. Qu
0: oui. L est. oui.
1: <rire> et, euh, et elle euh, trouve sa question tellement étrange que en fait elle va le suivre et elle va se retrouver dans les ruines qu'elle lui a indiquées et au centre d'un bâtiment complètement délabré avec les vitres brisées où on sent que c'est abandonné depuis des années et des années et des années, il y a une porte. Et on ne sait pas ce que cette porte fait là et la curiosité va l'emporter, heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Euh, et elle va ouvrir cette porte et euh, elle va se retrouver alors je, je ne sais même plus ce qu'elle retrouve derrière cette porte mais en tout cas on peut considérer ça comme une autre dimension oui. un monde parallèle et euh, elle va euh, trouver je crois une petite euh, statuette de, de chat oui. et qui va se transformer en vrai chat qui va parler, qui va dire son nom et euh, qui a une voix toute mignonne moi je trouve qu'elle a une voix toute mignonne et ce jeune garçon qu'elle a croisé va lui dire qu'il ne fallait surtout pas euh, qu'elle ouvre cette porte. Et effectivement, il y a une espèce de quelque chose qui s'échappe de cette porte. Donc ils vont réussir à la fermer. Elle va retourner au lycée. Et en fait, là, de loin, elle voit qu'il y a une espèce de colonne de fumée qui s'échappe de l'endroit où il y a les ruines. Et qu'il n'y a qu elle qui la voit. Et elle y retourne et elle l'aide ce garçon à refermer cette porte. Et en fait, il lui explique que du coup, il est gardien... De plusieurs portes comme ça qui se promènent dans le Japon et qu'il ne faut surtout pas les ouvrir parce qu'il y a un espèce de ver géant qui est là pour provoquer des tremblements de terre en fait. Et voilà, et en fait elle va l'aider dans sa quête, surtout que bah, lui il est un peu handicapé dans le sens où à un moment il se fait transformer en chaise. Donc c'est pour ça qu'elle le fait à sa place aussi. Ça crée handicap. C'est compliqué <rire> pour tenir une clé <rire> et fermer une porte. Et voilà, et donc on est vraiment dans ce monde de l'imaginaire, dans ce monde du rêve que moi j'adore, je suis extrêmement fan de tous les films de Miyazaki par exemple, où on retrouve ça en fait, cet imaginaire complètement fou, où moi je me demande où est-ce qu'ils vont chercher mmh. tout ça, et je me laisse complètement porter par, euh, par ce genre euh, d'histoire et je trouve que les films d'animation japonais sont les meilleurs pour ça en fait, a vraiment tout un style on, on sent que c'est japonais, on sait que c'est japonais et que même si en France ou dans d'autres pays il y a de très bons films d'animation et ben c'est pas pareil et donc ça
0: porte autrement, et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors moi je vais partir dans un tout autre univers, et je vais parler de Super Mario Bros le film, de Michael Jalémic et Aaron Ordvas, qui, alors j'aurais pu le mettre dans les surprises en vrai, parce que bah, je m'attendais pas à passer un aussi bon moment, mais l'animation quand même prime sur, euh, sur la surprise donc je le mets dans cette catégorie là. C'était à mon sens un très très bon film j'ai parlé il y a pas longtemps avec un, un connaisseur de jeux vidéo qui me disait que souvent les films tirés de jeux vidéo sont pas toujours très bons et que souvent c'est décevant. Et là il était d'accord avec moi pour dire que Super Mario Bros le film est très bon et moi je, je jouais beaucoup à Mario quand j'étais petite et j'ai retrouvé toutes les références à Mario que j'avais quand j'étais plus jeune, j'ai retrouvé plein de petits clins d'œil. j'ai vraiment retrouvé l'univers alors ça faisait un peu plus... Peut-être un peu plus moderne par certains aspects. Mais parce qu'au début on suit euh, Mario et Luigi qui sont des, du coup des, des plombiers dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans une vraie ville. Et on les suit donc on voit des voitures, on voit tout ça qu'on ne voit pas forcément dans les, dans les jeux Mario. Mais on tombe très vite quand même dans l'univers des jeux. On, on a vraiment ce sentiment euh, d'être projeté dans un univers d'arcade où il faut... Euh, sauter par dessus des choses euh, se pencher, se baisser courir pour échapper aux au, au méchants, aux carapaces euh, à tout vraiment tout l'univers de, de Mario et le but final c'est quand même de sauver la princesse comme dans tous les jeux bien sûr et donc voilà on est vraiment projeté là dedans et j'ai trouvé ça brillant les, les visuels sont très beaux, les, les chansons sont géniales, il y a notamment euh, Bowser qui a un solo au piano qui est à mon sens génial en VO comme en VF, et c'est rare d'ailleurs mais là les deux sont très très bien et non vraiment c'est un, un super film et ce qu'on ce qu disait avec euh, ce, cette connaissance qui aime beaucoup les jeux vidéo aussi c'est que nous on a passé un bon moment parce que bah, du haut de notre vingtaine on avait toutes les références d'enfants de, mais il euh, y avait des enfants dans la salle quand on est allé le voir et les enfants passaient un très très bon moment aussi alors que pourtant bah, de leur jeune âge ils n'avaient pas toutes les références que nous on avait, et donc du coup nous on passait un bon moment parce qu'on a vu des références, on a vu des tas de petits clins d'œil et eux passaient un bon moment parce que ben, c'était hyper divertissant, hyper, euh, hyper enthousiasmant, et ils étaient heureux de voir ce film très drôle et très dynamique, et vraiment un très bon film, et donc du coup on, je me suis vraiment dit que c'est un film un peu universel, qui peut plaire aux très jeunes enfants, comme aux adultes, comme aux ados, enfin c'est vraiment un film qui peut toucher un peu tout le monde, et, et j'ai vraiment passé un, un très très bon moment avec ce film. Et pour rester dans cette thématique du jeu, je vais parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, de John Francis Daly et Jonathan Goldstein. C'est vraiment un film tiré du jeu de rôle, Donjons et Dragons, qui est un jeu que moi je, je ne connais pas, j'y ai jamais joué, mais j'étais quand même très curieuse de voir ce film. J'aime beaucoup les ambiances un peu, euh, un peu fantastiques, un petit peu comme ça, différentes de notre monde à nous, bien sûr. Et j'ai adoré ce film, j'ai trouvé que le rythme était vraiment très très bien mené, la narration elle est très, elle est très vive et c'est est vraiment un film qui qui happent le spectateur et qu'on a du mal à lâcher l'humour aussi il y, y en a beaucoup et j'ai beaucoup ri et surtout les effets spéciaux sont, euh, sont euh, bah, très bons à mon sens à un moment il y a une espèce de, de chat une panthère enfin, oui, un, chat, une, un gros chat, une panthère qui a euh, je crois deux queues avec des têtes, enfin je sais plus trop mais vraiment un, un, une créature féline qui m'a bluffée enfin je sais pas, ce film m'a beaucoup plu et ben, je m'attendais c'est pas vraiment une surprise parce que je pensais je, je me doutais que j'allais passer un bon moment que j'allais être très divertie et que j'allais passer un, un moment vraiment intéressant mais je pensais pas à ce point là et non vraiment c'est un, un, un très chouette film hyper divertissant hyper euh, pétillant encore une fois mais pas comme Wonka pas pétillant parce qu'il y a plein de couleurs partout mais pétillant parce que ben c'est dynamique, il y a ces dynamiques et puis les, les personnages sont drôles, mais pas non plus que il y a aussi une certaine profondeur. Puis il y a des à des moments, j'étais un peu sous tension, je me suis dit, mais là, ils vont jamais s'en sortir. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était un super film. Je sais pas, du coup, comme je n'ai jamais eu l'expérience du jeu, je sais pas trop ce que ça vaut, mais il me semble avoir entendu des, des, des joueurs dire que ben l'ambiance se retrouvait, l'ambiance du jeu se retrouvait dans le film, et je pense que l'univers a été plutôt bien respecté.
1: Moi, je l'ai vu ce film, mais pas au cinéma, je l'ai vu chez moi. Et c'est vrai que l'humour m'a mmh. marqué, vraiment, euh, avec bien évidemment tout l'univers euh, fantasy-fantastique qu'on qu retrouve, euh, et moi aussi j'adore ça. Mais, euh, mais l'humour est très présent, et je pense que c'est ça qui peut raccrocher en fait euh, le, le spectateur, même si on ne connaît pas le jeu. Mmh. C'est cet humour euh, qui est un peu universel, quoi. Ouais, J'ai
0: ouais, bien rigolé aussi en le regardant. Ouais, il est vraiment euh, il est drôle, et bah, j'avais pas vu la bande annonce, mais je sais pas s'il est vendu comme un film drôle. Je pense qu'il est plus vendu comme une épopée un peu fantastique. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais, mais ouais, l'humour a une grande place. Euh, pour rester dans des,
1: un univers, on va dire, un peu imaginaire, moi j'aimerais parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson et Kemp Power. Euh, donc on est dans l'univers Marvel Spider-Man, mais pas en film. Du coup, là on est en animation 3D. Euh, mais, et donc celui-ci c'est le deuxième film parce qu'il y en a un premier qui est sorti il y a quelques années qui met en place le décor euh, de Miles Morales je crois qu'il s'appelle ouais. euh, qui se fait piquer par cette araignée mutante qui va lui donner ses pouvoirs et on a déjà un aperçu du multiverse qu'on connaît chez Marvel euh, parce qu'il va rencontrer euh, d'autres euh, Spider-Man qui viennent euh, d'autres univers et qui sont euh, de tout genre, de tout âge. Et ça, je trouve ça très mmh. cool d'avoir intégré euh, ça et que ce soit pas juste un film de super-héros euh, hommes. Et donc là, on est euh, dans euh, le deuxième où on suit toujours ce euh, jeune euh, adolescent qui essaye de jongler entre sa vie d'adolescent et des études et sa vie de super-héros. Mais euh, je sais pas, on sent que ben voilà c'est compliqué avec sa famille, qu'il a du mal à le. À garder ça secret. En même temps euh, ses amis qu'il qu s'est fait dans le premier euh, euh, qui viennent d'autres univers lui manquent parce que ben, ils ne viennent pas de son monde. Et alors je ne sais plus exactement comment ça se fait, mais il va se retrouver projeté dans ce multiverse aussi et rencontrer vraiment en fait des milliers et des milliers ah. de Spider-Man complètement différents. il va y avoir le Spider-Man cowboy, il va y avoir le Spider-Man, euh, euh, ben je crois qu'on retrouve le cochon, il va y avoir ouais. le Spider-Man enceinte, le avoir... skater
0: hyper charismatique.
1: Skater. Et puis il y a différents types d'animations en fonction ouais. aussi des Spider-Man. Parfois ça va être de la 2D, de la 3D. Ça va être euh, du noir et blanc, ça va être euh, en couleur. Enfin, mm. on, chaque Spider-Man a son univers. Et j'ai trouvé ça génial et là encore du coup je me suis attardée sur euh, tous les styles et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment exceptionnel. Et après on rentre dans l'intrigue euh, où il euh, y a un, un super vilain, super méchant qui sévit et donc euh, ça va bousculer un petit peu l'ordre le, le, de l'univers et de tous les univers en fait, de tous les Spider-Man. Et je n'en dis pas plus, et en plus, c'est quand même assez compliqué ouais. à raconter et à expliquer parce qu'il y a tellement de choses en fait mmh. à voir, à comprendre, à assimiler. Mais j'ai trouvé ça visuellement oufissime, il n'y a pas d'autre mot pour mmh. moi en tout cas. Vrai. Et, euh, et l'histoire est très bien, et je pense aussi même sûr qu'il y aura un, une suite, vu comment ça se termine, c'est sûr qu'il y aura une suite et j'ai hâte de découvrir cette suite parce que je trouve que c'est extrêmement bien fait et je pense qu'il met du temps à le faire donc la suite je ne sais pas quand est-ce qu'on va la voir
0: mais on l'aura un jour je, je croise les doigts pour ça et j'irai le, le voir je l'ai vu aussi ce film et bon, l'histoire m'a plu c'est oui j'ai aimé l'histoire mais ce qui m'a encore plus plu c'est justement le côté hyper visuel et il euh, y a des détails à regarder partout il y a des, des lumières vraiment visuellement ce film c'est une grande... J'aime pas trop dire ça, mais c'est une grande claque. Et il faut. Ce film, je l'ai vu en étant un peu fatiguée un soir. Et je pense que j'aurais encore plus apprécié si j'avais été euh, en pleine possession de tout mon esprit. Parce que là, des fois, ça allait un peu trop vite. Et j'étais un peu. Euh, pas perdue. Mais des fois, je savais plus trop où poser mes yeux quel quel élément euh, euh, regarder plus qu'un autre j'étais vraiment euh, à mon sens des fois ça allait trop vite c'était trop vif et trop et j'aurais voulu en profiter davantage et donc être peut-être un peu moins fatiguée pour mieux en, en prendre toute l'ampleur mais quand même oui c'est vrai que visuellement enfin c'est ça fourmille ouais. Il y a plein de choses en fait ça j'ai vu pas mal de films d'animation et je sais pas si j'ai vu un film qui ressemble à celui-ci bah moi ce qui
1: se rapproche le plus mais c'est pas un film c'est une série et ça va être alors pas dans l'univers, ni dans l'histoire, ni rien et pas forcément non plus dans le graphisme mais dans toutes ces infos, mmh. tout ça ça va être la série Arcane ah oui. sur Netflix et euh, vraiment on est un peu dans cet univers là de il y a plein de choses à voir, il y a plein de détails enfin c'est vraiment euh, foisonnant de plein de choses et donc même si Spiderman et Arcane ce n'est pas du tout la même chose et eh ben on peut quand même les mettre en parallèle pour ça à mon sens en tout cas mmh.
0: Est-ce que pendant le film, pendant Spider-Man, tu t'es fait le. La, tu t'es dit que ça pouvait être un peu lié à Arkane, dans le visuel en tout cas, ou c'est après, en y repensant, que tu t'es dit que ça fait un peu comme Arkane
1: Moi je pense que c'est après, en, ouais. en, en y repensant, même si certains dessins, euh, styles de dessin, m'ont fait penser euh, mm. à Arkane, euh, je me suis vraiment dit, euh, dit après. Mais je crois que je venais de terminer la série. Ah, oui. <rire> c'est pour ça, ça que, que ça m'est venu à
0: l'esprit euh, aussi rapidement. Euh, Enfin, ouais, J'ai pensé à ça pour les rapprocher. quoi. Ouais, c'est un film hyper dense et hyper. Euh... Enfin, L'histoire en elle-même, elle est peut-être moins dense que les visuels et que tous les effets. Euh... Donc, ouais, c'est vrai que visuellement, ce film est... est absolument incroyable. Et déjà, le premier était très beau. Il y avait mmh. déjà plein de détails à voir, ça fourmillait beaucoup. Dans le 2, enfin, comme on en parle là, c'était hallucinant. Mais alors, le 3, s'ils continuent comme ça et s'ils vont même encore peut-être plus loin, on va en prendre plein les yeux, je pense. Mmh. Il faudra aussi être disponible. Oui,
1: <rire> oui. c'est le, le, le mot ce de cet épisode
0: vraiment. <rire> Faut être disponible. Oui, oui, c'est vrai. N'y allez pas en étant fatigué, parce que je pense qu'une séance du matin, tu viens de te réveiller, tu t'es encore frais, t'es pas euh, un... oui. es pas anxieux de ta journée ou quoi. Tu vas voir ça, et ben hop, tu vois ça te. Mm. Après, je pense que t'es assez vif pour euh, pour régler des conflits ou pour euh... <rire> vraiment. Je pense que c'est un film qui qui met en alerte ton ton esprit. Mm. Je moi, je le vois comme ça et dans la catégorie animation le dernier film que j'ai envie d'aborder c'est Marcel du coquillage avec ses chaussures de Dean Fletcher Camp c'est un film euh, dont on a quand même beaucoup parlé dans le milieu du cinéma mais à mon sens pas encore assez c'est un film en stop motion enfin il y a un mélange entre de vraies images et de l'animation en stop motion le, le coquillage est totalement animé en stop motion et pour l'histoire on suit du coup Marcel qui est ce petit coquillage adorable Vraiment, je pense que de toute l'année 2023 au cinéma, c'est le personnage que j'ai trouvé le plus mignon. Et ensuite, donc, ce coquillage qui a été euh, oublié dans un tiroir d'un Airbnb et il cherche pendant tout le film à retrouver sa famille. Et il est filmé par un, un nouveau client de ce Airbnb qui le trouve et qui, du coup, décide d'en de, faire un peu un documentaire, parce que c'est un coquillage qui parle, c'est quand même pas commun. Et qui parle et qui a des chaussures, important. Et, euh, et donc, voilà, ça va être cette histoire-là de ce petit coquillage qui cherche par tous les moyens à retrouver sa famille et comme euh, le nouveau client du Airbnb met ses vidéos sur les réseaux sociaux, ça prend une ampleur incroyable, tout le monde, le monde entier est au courant de l'existence de Marcel et donc tout le monde va vouloir l'aider. Il et, y et a vraiment toute une histoire autour de ça et j'ai trouvé ce film hyper surprenant, hyper intelligent et, euh, et très doux aussi. On s'attache vraiment beaucoup à ce petit personnage d'ailleurs il est pas tout seul, il y a aussi sa grand-mère qui est un coquillage elle aussi, et on s'attache vachement à eux, ils sont tout mignons et hyper vulnérables parce que Marcel je saurais pas dire l'âge qu'il a, mais c'est un enfant, un coquillage enfant et euh, donc il a des, des réflexions d'enfant, il a une vision du monde qui lui est très propre et, et c'est vraiment euh, bah c'est vraiment totalement différent de ce qu'on peut voir d'habitude et puis enfin je sais pas ça m'a un peu fait penser au petit Nicolas d'une certaine façon parce que ben bah, comme je disais, c'est un, un enfant qui a ses, ses, ses mots d'enfant et qui a sa vision du monde très enfantine. Mais en même temps, Marcel, il est quand même euh, hyper mature pour son âge. Il a des propos euh, ouais, de, de, de grands et des préoccupations surtout de, de, de grandes personnes. Et Il y a vraiment un contraste du coup entre son âge de petit personnage, de petit coquillage, et sa façon de voir les choses qui parfois est très surprenante. Et il apprend parfois même des choses à, à l'humain qui le filme. Il lui apprend... Euh, euh, soit avoir la vie autrement, soit des, des choses, des, des vraies choses, euh, des vrais faits, il lui apprend des vrais des faits. Et, et ouais, ce film vraiment il est d'une grande douceur et, et il est hyper original déjà dans son histoire et dans son traitement.
1: Euh, si tu me permets, Audrey, oui. j'aimerais terminer euh, la catégorie animation avec Élémentaire de Peter Sohn euh, qui euh, est un Disney Pixar. Et que serait l'animation sans Disney Pixar que Je ne sais pas. Et donc, élémentaire, on suit une jeune fille euh, qui euh, est faite de flammes dans une famille de personnes fait de flammes, dans un quartier de personnes fait de flammes, dans une ville où cohabitent, du coup, euh, et ben ces, ces flammes-là, mais aussi euh, des personnages faits d'eau, d'air et de terre. On est dans les quatre éléments en fait. Et cette jeune fille, elle aide son père dans leur boutique qui s'apparente à un, une petite supérette, mais aussi pâtisserie, boulangerie, mais comme ce sont des flammes, ils mangent du charbon et ils font du charbon et elle, elle est là pour reprendre la boutique de son père son père aimerait aussi beaucoup qu'elle le fasse mais on sent que euh, elle le fait pour lui faire plaisir et que elle, elle a des envies d'autres choses mais elle ne sait pas encore vraiment de quoi mais elle a des envies d'autres choses et un jour énervée parce qu'elle a du mal à canaliser son tempérament de feu. Énervée, elle va descendre au sous-sol, elle va casser une canalisation, et il y a de l'eau qui va se répandre dans tout, dans tout le sous-sol. Alors que normalement, dans ce quartier-là, il n'y a pas d'eau, parce que tout le monde le sait, eau et feu ne font pas bon euh, ménage. Et, euh, et arrive par cette canalisation un jeune homme du coup du peuple de l'eau Je sais pas comment les appeler Qui se retrouvait aspiré Et qui se retrouve là complètement par hasard Et en fait il fait partie d'une sorte Pas du ministère mais c'est lui qui va voir S'il n'y a pas de, de choses pas en règle Et il se trouve que bah, du coup Les canalisations de ce restaurant De cette supérette ne sont pas en règle Et il va devoir le répertorier Et le rapporter et elle elle veut surtout pas Parce que ça, ça signerait la fin de la boutique Et elle ne veut pas faire du mal à son père Et donc elle va essayer de trouver un moyen pour ne pas que cette euh, anomalie signalée par ce, ce jeune homme Fédo euh, remonte vraiment tout en haut des sphères et que la boutique se ferme et donc ils vont se lancer euh, dans une sorte d'aventure pour empêcher ça parce que lui il va l'aider parce qu'en fait eh ben, il a été touché par l'histoire de cette jeune femme et il va l'aider et donc va se créer entre eux, va se tisser entre eux eh ben, une, une jolie relation et en fait euh, bah, C'est censé être euh, une relation impossible Un peu à la Roméo et Juliette Parce que lui est d'eau, elle est de feu Et que normalement ça ne se fait pas D'ailleurs beaucoup de gens sont contre ça Elle on lui a répété et répété Quand elle était jeune Et encore maintenant enfin encore euh, Elle adulte Qu'il ne fallait pas qu'elle s'approche euh, que ce soit de ce fait d'eau, mais même des autres, parce que les autres ont, ont un peu peur d'elle. Et, euh, et euh, elle, va, elle va quand même braver cet interdit avec lui. Et voilà, c'est vraiment très très joli comme histoire. Et c'est un univers plein de couleurs. Euh, c'est des pleins de feux d'artifice pour les yeux, en fait. C'est vraiment très joli. Et même si on reste dans cet univers Disney-Pixar plus classique, ou en tout cas qu'on retrouve plus souvent dans l'animation, et ben ça n'empêche pas d'en avoir plein les yeux, et c'est ça que je trouve vraiment très beau dans les films d'animation.
0: Et on va attaquer maintenant notre toute dernière catégorie, qui est la catégorie de nos plus gros coups de cœur. Donc une catégorie un peu hors catégorie. On n'a pas forcément euh, hiérarchisé, on s'est pas dit ça va être que de l'animation ou que euh, de l'émotion. Ça peut être euh, tout ce qu'on a envie de citer. Et moi j'en ai trois, vraiment des films qui ont marqué mon année 2023 euh, un peu plus fort que les autres. Et le premier, je pense que c'est Anatomie d'une chute de Justine Trier. Ce film, on en a beaucoup entendu parler parce qu'il a eu la palme d'or au dernier festival de Cannes et moi je trouve que c'est une palme d'or amplement méritée. J'avais pas vu la palme d'or précédente qui était sans filtre mais j'avais aussi été très contente de la palme d'or remportée par Titane de Julia Ducourneau et là encore une fois je trouve que Justine Trier méritait amplement sa palme également. Ce film suit du coup l'histoire d'un procès qui est mené contre une femme dont le mari a été retrouvé mort en bas de leur maison à la montagne et donc on se demande pendant tout le procès si c'est elle qui l'a tué s'il si est tombé ou si c'est un suicide et donc voilà on suit vraiment tout ce procès là et on, on suit cette femme qui est euh, acculée par du coup l'avocat euh, de, de la famille de la victime qui veut du coup euh, la faire plonger parce que lui il est persuadé que c'est elle qui l'a tué et donc du coup il va très loin dans son... il, il la questionne dans son intimité il, il questionne tous ses choix de vie pour la faire passer pour une personne euh, odieuse qu'elle n'est pas forcément et, et ce que j'ai trouvé fort dans ce film c'est que moi à la fin j'étais incapable de dire si elle l'a tué ou si c'est un accident à la fin il ben, y a une décision de justice qui est prise on ne nous laisse pas sans rien. On... Il y a quelque chose, je ne vais pas dire quoi, mais la, la cour, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à la fin du procès, il y a un verdict qui est donné. Mais le spectateur peut quand même se questionner. Est-ce que c'est le vrai verdict Est-ce que c'est est -ce est vraiment ça Est-ce que... il y a plein de questions qui rentrent en jeu les personnages, les acteurs sont brillants. Franchement, il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. Et, euh, et c'est vraiment un film que j'ai énormément aimé et pour lequel je comprends amplement l'engouement. Le,
1: Moi, j'ai vu juste la bande-annonce et je pensais que c'était du point de vue d'un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant dans dans le film le couple a un enfant ouais, ils ont un petit garçon qui
0: est malvoyant d'ailleurs et, euh, et oui et on va beaucoup le questionner lui aussi et donc il va avoir un, moment un, certain, un rôle très important dans ce film et, et oui, oui on, on, on fait appel à son point de vue parce qu'à un moment on lui demande de raconter ce qu'il savait comment se comportaient ses parents et ce qu'il qu qu s'est passé à ce moment, au, le jour de, de la mort de cet homme. Mais du coup, oui, on, on le voit lui, mais ce n'est pas forcément que de son point de vue à lui. C'est un petit passage qui se concentre sur lui, mais ce n'est pas le, le seul point de vue du film. Un autre de mes grands coups de cœur, ça a été Past Lives de Céline Song, qui est un film que j'ai vu très très récemment et qui m'a totalement chamboulé Past Lives, c'est l'histoire de deux enfants qui vivent en Corée et qui euh, sont amoureux. Il y a un garçon et une fille qui... On comprend très vite qu'ils sont amoureux, mais bah, ils sont enfants et donc il ne se passe rien. C'est une relation platonique d'enfants. Et un jour, les parents de la jeune fille déménagent en Amérique. Et donc évidemment, elle les suit. Et donc c'est la fin de leur relation. Ils sont très tristes, mais, mais c'est une tristesse assez pudique. Ils pleurent pas, ils, sont, ils disent au revoir et un peu de façon silencieuse. Et donc ils se perdent de vue. Et quelques années plus tard, lui la retrouve sur les réseaux sociaux. Ils discutent, ils discutent ensemble. Ils se, ils se rapprochent toujours par message sans se voir. Et on comprend au fur et à mesure des échanges que euh, bah, qu'ils aimeraient se revoir, qu'ils se manquent, et peut-être que les sentiments qu'ils avaient envers l'un envers l'autre quand ils étaient plus jeunes sont pas totalement partis. Et donc euh, enfin voilà, ils échangent beaucoup, et à un moment ils se reperdent de vue, et des années encore plus tard, donc ils ont chacun leur vie bien établie, ils se retrouvent, lui vient la voir à New York, et donc euh, ils se retrouvent, et ils rediscutent, et, et c'est vraiment cette histoire-là de, de retrouvailles entre deux êtres qui se sont aimés, sauf que bah, lui, il a, lui, il a une copine, mais on comprend que c'est un peu trouble, ils sont plus vraiment ensemble, ils font une pause, mais en même temps, enfin, on sait pas trop ce qu'il en est vraiment, et elle, elle est casée, elle vit avec son conjoints, je sais plus s'ils si sont mariés si il me semble qu'ils sont mariés, oui oui ils sont mariés et donc ils vivent ensemble à New York et, et donc elle a une vie vraiment établie et c'est tout un questionnement autour des relations amoureuses des sentiments et c'est un film vraiment euh, qui euh, m'a beaucoup touchée parce qu'il a fait pas mal écho à des à des interrogations que j'ai moi-même et à des choses que qui me préoccupent moi-même et donc j'ai été beaucoup touchée je me suis beaucoup retrouvée dans, dans ces personnages pour différentes raisons et c'est un film pareil j'ai énormément pleuré à la fin pendant aussi, la fin m'a énormément fait pleurer. C'est vraiment le coup de grâce de, de mon émotion qui a, qui a jailli. Mais j'ai quand même pleuré régulièrement un peu partout quand ils sont plus jeunes, un peu plus vieux et encore plus vieux. Enfin, vraiment, j'ai pleuré tout le long du film, je pense. Mais euh, ouais, vraiment, c'est un film qui m'a énormément bouleversé et je pense que je vais m'en souvenir très très longtemps.
1: Euh, pour rester dans les films euh, émouvants et touchants, moi, l'un de mes coups de cœur, ça a été « Tony en famille » de Nathan Ambrosioni, euh, avec Camille Cotin comme actrice principale. Et euh, moi, Camille Cotin, je l'ai découvert dans une série dans 10%. Et je l'ai tout de suite trouvé génial en tant qu'actrice. Et donc, de, de la trouver dans un film, parce que je crois que je n'avais pas vu de film avec elle avant « Tony en famille » et j'étais très heureuse de la retrouver dans un rôle complètement différent, parce que dans 10%, c'est une femme active dans son travail à 1000%, et, et donc qui n'a pas forcément la place pour la vie de famille. Et Tony en famille, c'est une mère d'une famille nombreuse, euh, je crois qu'ils sont cinq ou 6 enfants, euh, qui vont à peu près de la sixième jusqu'à la terminale, euh, et elle est seule pour les éduquer, au début du film, on ne sait pas pourquoi elle est seule, on ne sait pas où est le, le papa, et on l'apprend pendant le, le film. Et donc on suit ce quotidien de femmes euh, célibataires, à la tête d'une famille nombreuse, qui en journée euh, ne travaille pas. Elle s'occupe exclusivement de sa maison et de ses enfants. Et quand même pour avoir un revenu, euh, elle chante et donc elle va dans, dans un bar, café, restaurant euh, d'une amie. Pour chanter et c'est un film tout endosseur c'est un film où en fait il se passe pas grand chose c'est vraiment un quotidien on est on est dans le quotidien de cette famille on se demande comment elle fait pour s'en sortir cette mère seule euh, parce que même si ses enfants sont euh, adorables bon, chacun a son caractère euh, mais ils sont là c'est ils sont là pour l'aider aussi mais il faut qu'elle gère tout et aussi se gérer elle parce qu'elle arrive à un moment de sa vie où elle se demande ce qu'elle veut faire parce qu'elle a toujours vécu pour ses enfants et là l'aînée va partir de la maison et elle se demande voilà bah, un jour elle se retrouvera euh, toute seule, sans enfant et qu'est-ce qu'elle peut faire de sa vie donc elle va essayer, elle, de se questionner sur ça et j'ai trouvé ça très juste, très beau très touchant, c'est très... Encore une fois, c'est encore c'est un film très simple, mais qui touche dans sa simplicité, et tout le monde peut se retrouver, que ce soit dans la peau de euh, la mère de famille, ou dans la peau des enfants, tout le monde peut se retrouver, et se dire qu'à un moment de sa vie, euh, on est passé par là, par ses émotions, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très beau et
0: très juste. Et pour finir avec mes coups de cœur, moi j'aimerais parler de Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, qui est une histoire de, une histoire d'amour, une histoire de passion. On suit Sophia, qui est une prof de philosophie, qui euh, est en couple avec Xavier depuis 10 ans. Ils ont leur routine, ils ont vraiment une relation euh, très claire et très, très bien établie. Et ils viennent d'acheter une espèce de, une espèce de chalet dans la montagne. Et ce chalet mérite des travaux. Et donc, Sylvain est un charpentier qui est engagé pour faire les travaux et le, lors du premier rendez-vous avec ce, avec ce charpentier, avec Sylvain, Sofia y va seule parce que Xavier est occupé, et entre Sylvain et Sofia, il va y avoir une vraie, une vraie alchimie tout de suite, un vrai coup de foudre, et donc ils vont tomber amoureux, et elle, elle va remettre en question toute sa vie pour pouvoir être avec cet homme-là. De ce que j'avais lu et vu de ce film, je savais que j'allais aimer, parce que l'histoire m'intéressait et je savais que ça allait me plaire, mais je pensais pas être touchée à ce point-là, Là, on parle vraiment d'une femme qui, euh, du jour au lendemain, quitte toutes ses certitudes, quitte tout son, tout son monde pour se rapprocher d'un homme qui est très différent d'elle, avec qui il y a physiquement une vraie alchimie, mais aussi moralement, quand ils parlent ensemble, c'est beau, quand ils couchent ensemble, c'est beau. Tout, tout ce qu'ils font ensemble, c'est tout le temps très beau, et, et on voit vraiment la, la passion qui les, qui les lie. Mais pour être avec cet homme qu'elle vient de rencontrer, elle doit quitter tout ce qu'elle a déjà construit, elle doit quitter cet homme euh, qu'elle qu aime toujours d'une certaine façon, Xavier, mais quand même bien moins que Sylvain, avec qui elle n'a plus trop d'atomes crochus et surtout avec qui elle mène une vie très routinière et, et elle manque de... de J'allais dire, elle manque de fun, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Elle, elle manque vraiment de d'adrénaline, de passion et c'est devenu très plan plan je sais pas s'il y a un mot un peu plus poétique que plan plan c'est devenu ouais très routinier entre eux et donc elle, elle le quitte pour Sylvain et, et donc c'est la découverte d'une nouvelle façon de penser d'une nouvelle façon d'être Sylvain c'est un homme beaucoup plus euh, léger et beaucoup plus simple que Xavier il va lui faire découvrir euh, une toute autre façon de penser, et, et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui se découvre à travers un autre, et qui découvre euh, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être, et une nouvelle façon d'aimer surtout. Et ce film, je l'ai aimé parce que vraiment tout est beau, visuellement c'est beau, l'histoire est belle, les lumières, les jeux de regards, les jeux d'ombre, les... la façon que la caméra a d'englober de, de, ces personnages des fois en disparaissant complètement, en faisant comme si ces personnages étaient seuls au monde, juste dans leur bulle à eux. Enfin, J'ai vraiment trouvé ce film d'une grande délicatesse, d'une grande beauté, et je l'ai trouvé très inspirant aussi.
1: Je vais un peu m'écarter de la délicatesse pour euh, euh, moi, mon... mes derniers coups de cœur de cette année. Euh, je vais présenter deux films en un, on va dire. Parce que c'est Les Trois Mousquetaires, donc euh, le premier qui est sorti en tout début d'année. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu en tout début d'année. En, av en avril quoi, Février ou avril Oui. Et, euh, et donc le deuxième film qui est sorti euh, là en décembre. Euh, donc c'est un film de KPDP. C'est un film épique. C'est un film de bataille. Euh, résumé, Les Trois Mousquetaires, je pense que beaucoup de gens savent de quoi il est question. Mais en gros, on suit d'Artagnan. Qui va monter à Paris parce qu'il veut devenir mousquetaire. Il va rencontrer Athos, Porthos et Aramis. Pour une fois que je retiens les noms, c'est exceptionnel. Bravo, Julien. Merci. Et, euh, et va se lier et se tisser entre eux une belle amitié. Et voilà, il faut défendre le royaume de France qui est en proie à une guerre de religion, on va dire. Et on suit tous ces personnages. Et bien évidemment, D'Artagnan va tomber euh, amoureux euh, et il euh, y a un gros cliffhanger à la fin du 1 où on a euh, la suite là dans le deuxième où on retrouve toutes ces scènes de combat de bataille qui sont vraiment euh, moi j'ai trouvé euh, exceptionnelles euh, de par euh, leur réalisation euh, je pense que ça doit être très difficile à réaliser en tant que cascadeur mais aussi pour les caméramans oui. de tourner autour de ça enfin, je, moi je, je trouve que c'est fascinant à regarder et on se laisse porter complètement par ça et j'ai vraiment adoré, c'est un film d'action historique, euh, épique à la française mais euh, qui a tout d'un très grand film pour moi et voilà et, je ne peux pas m'empêcher d'en parler sans parler des acteurs je trouve le casting vraiment parfait euh, que ce soit donc pour les acteurs qui incarnent donc les mousquetaires donc François Civil, Pio Marmaille Vincent, Vincent Cassel et Romain, Duris. et Romain Duris merci mais pour également Eva Green qui joue Milady et qui nous donne une Milady pleine de contrastes et pleine de profondeur et c'est la, la méchante, parce que Milady, c'est toujours la méchante dans « Les Trois Mousquetaires ». Mais on comprend pourquoi c'est la méchante. On comprend euh, son passé, on comprend euh, ce qui, ce qui l'a rendu comme ça. Et j'ai trouvé ça très bien de faire euh, une histoire à la méchante, on va dire, et pas que de tout donner euh, au, au héros, finalement. Et donc, la, la fin du 2, on pourrait penser qu'il y ait un troisième. Mais apparemment, euh, c'est pas d'actualité, donc c'est un peu dommage, parce que c'est pareil, y a, y a, c'est une fin ouverte. Il y a re un cliffhanger, il y a re une fin euh, ouverte. Donc je pense qu'il se laisse la possibilité d'en faire un troisième si, si jamais euh, ça, le 2 plaît. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est, pas prévu. Et si je pouvais rajouter un petit bémol de film Et Audrey, elle rigole. Mais je trouve que dans le 2... Il n'y a pas assez de place pour Pio Marmaille, qui, je crois, joue Portos, On voit les trois autres mousquetaires. Euh, mais lui, il a un rôle assez secondaire, j'ai trouvé, par rapport à dans le premier. Et c'est bien dommage, parce que c'est quand même, même si les trois mousquetaires, ils sont quatre, c'est quand même eux tous les quatre, c'est quand même leurs aventures. Et, euh, et là, dans, dans le 2 il, il est là, mais pas
0: tellement. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je ne sais pas si t'as pensé ça aussi, Audrey. Oui, mais... vrai. Et puis j'ai trouvé surtout qu'il avait un rôle assez... Euh... J'ai l'impression qu'il est là pour faire des blagues, pour être le côté un peu drôle et léger du film. Et, euh, et c'est dommage parce que ben oui, évidemment, mais... ben moi j'aime beaucoup Pio Marmaille déjà oui, de base. Moi donc... aussi, <rire> j'ai remarqué. Coucou Pio, si vous <rire> nous écoutez, euh, on vous aime beaucoup. <rire> mais euh, mais oui, oui, il méritait d'être un peu plus euh, à l'image, c'est vrai, et d'avoir un, un rôle peut-être un peu plus euh, un peu plus important, c'est vrai. Oui. Et euh, t'as parlé de Eva Green, moi j'ai aussi beaucoup aimé euh, Lina Coudry qui joue euh, Constance, l'amoureuse de d'Artagnan qui euh, on la voit quand même moins bien sûr que les autres personnages enfin bien sûr parce que son personnage veut qu'elle n'ait pas une grande place euh, est, elle n'est pas, pas mousquetaire et, et donc la caméra se porte moins sur elle mais elle a quand même un grand rôle surtout dans le 2 elle est quand même très importante parce que bah, tout, tout, autour tout ouais. tourne un peu autour d'elle finalement et, euh, et j'ai trouvé Lina Coudry très bonne dans ce rôle
1: euh... mm. ouais. oui, ça lui va, oui.
0: ça lui ça va, ça va très va, bien, bien et pour terminer on va juste donner quelques titres de films qu'on attend avec impatience soit pour cette fin d'année parce qu'on enregistre cet épisode le 22 décembre donc il reste encore une semaine de, de cinéma à venir soit des films qu'on a hâte de voir en 2024 et moi il y a trois films surtout que j'attends avec impatience pour cette fin d'année on a Vermine de Sébastien Vanitschek un film de genre français avec des araignées c'est vraiment un film d'horreur tout ce que j'aime on ira ensemble Juliette merci merci <rire> Un film donc d'araignée, euh, Vermine, le titre euh, est bien trouvé, et j'ai vraiment hâte de voir ce film. J'ai également très hâte de voir Pauvre Créature, de Yorgos Lantimos, avec Emma Stone, que j'aime beaucoup en tant qu'actrice, et de ce réalisateur, j'avais énormément apprécié La Favorite, avec encore Emma Stone et Olivia Coleman. Et donc là, j'ai super hâte de voir Pauvre Créature, qui a l'air assez perché assez originale. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers. Je, je suis vraiment très impatiente et très intriguée. Et le dernier film pour lequel j'ai énormément d'impatience... Lui, il viendra dans longtemps, je pense, peut-être fin 2024. C'est Nosferatu de Robert Riggers. Robert Riggers que j'aime énormément, qui a fait euh, entre autres The Lighthouse avec Robert Pattinson. Et donc là, il euh, s'attaque à euh, la figure emblématique de Nosferatu. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, et comme je l'ai déjà dit euh, dans d'autres épisodes, j'adore les vampires. Donc là, vraiment, je. C'est un inf... vampire Oui, Nosferatu, Nos enfin, ouais. c'est un des premiers vampires emblématiques
1: euh,
0: de... de la littérature et du cinéma. Et, et donc là, de voir ce réalisateur que j'aime énormément s'attaquer à une créature que j'aime énormément aussi, j'ai énormément, de, encore une fois, énormément d'impatience et d'ambition de, de, et d'espoir. Et toi Juliette, est-ce que tu as des, des impatiences, oui. des films que as hâte de voir
1: euh,
0: Oui, j'en ai relevé trois
1: aussi. Euh, alors en début d'année sort Iris et les hommes de Caroline Vignal avec Laure Calamy, qui est comme Camille Cotin, une actrice française que j'aime beaucoup. Ah, moi aussi. Et euh, que j'ai aussi découvert avec 10%. En fait, cette série m'a fait ouais. découvrir bon nombre d'acteurs. il n'y a pas aussi François Civil si, dans 10%. Il a un petit rôle, mais il y a François Civil. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, Iris, euh, Iris et les Hommes, qui euh, est une comédie. Et euh, j'ai envie de regarder des comédies. Et ce film, parce qu'il y a leur J'ai aussi vu Bonnard, Pierre et Marthe, de Martin Provo. Et donc là, on est plus sur un film historique, presque biographique, sur euh, le peintre Bonnard, Pierre Bonnard et Marthe qui était sa muse si j'ai bien compris et euh, j'aime la peinture l'art en général et donc euh, ce film m'intrigue pas mal et enfin alors je ne sais pas quand est-ce qu'il sort il sort en 2024 je crois qu'il sort quand même début 2024 d'une, deux parce que j'avais beaucoup aimé euh, le premier que j'étais allée voir euh, au cinéma. Et je suis tout simplement impatiente de, de voir euh, la suite. Parce que je n'ai jamais lu les livres. Donc je ne connais pas du tout euh, comment ça... Enfin je ne sais pas du tout comment ça va se,
0: se continuer. Et donc euh, ouais. très envie de voir ce film. C'en est fini de cet épisode coup de cœur et film qu'on attend impatiemment. Euh, C'est vrai que d'une, deux, moi je l'ai vu... Enfin j'ai vu le 1 quand il est sorti au cinéma. J'ai pas adoré mais j'ai quand même trouvé ça hyper ambitieux et hyper euh Impressionnant et c'est vrai que j'ai un peu hâte aussi. Peut-être moins que toi, mais j'ai quand même un peu hâte de, de voir le 2. On ira ensemble si tu veux. On ira évidemment <rire> ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode qui était euh, très long, qui sera certainement un des plus longs épisodes de ce podcast. Merci Juliette ben, d'être venue.
1: Merci à toi, ça m'a fait trop plaisir. C'est un super exercice.
0: Ben, je suis trop contente que ça t'ait plu et j'espère que tu voudras bien revenir. Oui. Parce que j'ai plein d'autres idées, de plein d'autres thèmes à aborder. Cool. Et j'ai aussi trop hâte de voir tout ce que 2024 nous réserve parce qu'à mon avis... On va pas s'arrêter en si bon chemin. Non. Et on va continuer d'aller au cinéma. Une fois par semaine, comme d'habitude. On va essayer, <rire> ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce format un petit peu différent de ce que j'ai fait avant vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Cosmic Ciné Club. Au revoir, Juliette. Au revoir.